0: 第五十一节保卫上，李四爷离开了之后，巩玉仔细的看着邓明，提防吴三桂是没有错的。这家伙一肚子阴谋诡计。不过你确定要把湖南给晋王吗？是的，邓明认真的点点头。张长庚手里的湖广虽然和在你手中不一样，但也相当于你与他分享。嗯，差不多三成归你，七成归张长庚吧。巩玉计算了一下邓明能从湖广得到的利益，他不太清楚商业的利润到底该怎么算，只能大概的估计一下，差不多。不过还有一些归了北京鲁廷，邓明指出，张长庚目前还在北京和成都之间骑墙，给北京的漕运也是从来不会短少的。这是因为他不敢彻底倒向你，也摸不清你到底肯给他什么好处。不过，若是你再重创达子几次，张长庚说不定就倒向你了。巩玉指出，如果李定国得到了湖南，那邓明总不能去敲诈勒索晋王，再把湖北给了夔东，那整个湖广的收益大概都不归四川所有。不错，但晋王是我们自己的人，而张长庚不是。邓明承认巩玉说的很对，到时候不但四川不能分享湖广的税收。而且在商业上恐怕也不能获得那么多利益了。到底什么样的人算你的自己人？龚尚书这还不清楚吗？凡是曾经和满清打仗的，就是自己人。到了这个时代这么久，邓明也见识到了不少汉族内部的愚昧习俗了。但尽管如此，也要比满清的包衣制度文明的多。而大明虽然对待底层百姓也很残酷，但至少对待读书人还算尊重。而满清是视所有汉人为奴才。汉文明的旁边就是蒙古大草原，这个全球最大的蛮族生产基地。从五华乱华开始，每一次蛮族入侵就是一次文明大倒退。到明初的时候，大明继承的野蛮风俗也不必蒙古少多少了。就像巩尚书或是奎东众将一样，西营的官兵们也奋起抵抗野蛮人。而张长庚他们是和蛮族一伙的。吴三桂更不必提，所以如果我对待张长庚比对待晋王要好的话，那是不对的，好吧？不知道几年之后你还能不能这么想？巩玉显得对邓明不是很有信心，不过他也希望闯营的人都能有一个善终，所以自然不能劝邓明去和李定国耍心眼。那么驱逐鞑虏之后呢？你有没有想过那个时候该怎么办？我比晋王张尚书。虎帅他们要年轻十几二十岁，他们吃过的苦要比我吃过的苦多得多，也远远没有我身体好。邓明笑道：“等到驱逐了达鲁国，我会和他们说一句，是不是应该考虑让我们的国家统一了？如果他们同意，那很好；如果他们不置可否，我也不会再问第二遍。反正我等得起。他们不愿意学贺道宁，就不学。他们的儿子，就比如这位进士子，他的能力。”人望可比晋王差远了吧？想起李四爷的城府、为人处事的经验，巩玉微微点头，确实远远没法和晋王相比。群雄逐鹿，是因为群雄都觉得自己有机会罢了。只要四川有绝对的优势，但又不主动挑起内讧、内战，是打不起来的。邓明觉得，其实想开了，也就是这么点事罢了，没有必要非逼那些英雄人物低头。他们不想屈居人下。那就让他们威风一辈子。反正邓明需要做的事情很多，至少也得花一代人的时间来推广自己的国家观念。再说地盘小一点，也不会耽误邓明去做更重要的事。他知道自己面对的是一个天命扩张的年代，也是各个文明瓜分世界的时代，是帝国主义大行其道的时候，而风起云涌的殖民地独立斗争还要很久以后才能出现呢。而且，只要完成海外扩张，有钱有土地，邓明觉得国内的矛盾也更容易解决，大伙儿谁也吃不了亏，自然能和和气气的说话。不过这个就没有必要和巩玉解释了。别说这个老夫子，就是邓明的手下，此时也未必能普遍接受先攘外后安内的思路。驱逐鞑虏也不是一朝一夕之功，至少也得再有十年。四川书院才能教育出足够多的学生。至于对张长庚的处置，巩玉并没有什么意义。对方一直是满清的高官，既然邓明的实力足够强，不需要张长庚，反正也能和清廷对抗，那完全可以不接受对方投降。金圣叹等人乘船沿着长江一路上行，九月来到了越州城前，这是清军与夔东军控制区的分界线。经过这里后，就进入明军的管辖范围。之前离开九江，进入湖广地界后，金圣叹和他的朋友们就看到不少留着短发的商人。他们知道这些都是四川人，而留短发据说是为了向保国公的发型看齐。邓明一直觉得短发挺好，容易洗，还不容易生虱子。而四川人则普遍认为这是为了便于剃头、化妆去偷袭清军。包括崇明的同盟军也都是这么认为的。见到湖广的衙役对短发视若无睹后，金圣叹等人也都开始蓄发。通过岳州的时候，他们的族人也都是一头短发了。在江陵靠岸后，逃出清军控制区的流亡者彻底放心下来，就打算在江陵这里休息一段时间，养足精神后再继续前进，争取在12月前抵达叙州。在江陵待了没有两天。就又有一群江南人抵达，这帮人的打扮和无限的流亡者完全不同，他们一个个都是紧身短襟，不少人的腰上还别着佩剑。一打听，原来这是一船浙江人，都是前靖难军的子弟。接受招安后，庄允成他们立刻就让子弟出发去成都念军校。对这些湖州和嘉兴的近身来说，这些子弟既是他们未来保卫宗族的希望。也是给宗族保留的火种。万一清军从北方调来大军，撕毁招安协约，杀进了他们的家乡，那他们那批子弟也不至于跟着玉石俱焚，甚至还能起到类似人质的作用，让邓明相信他们是身在曹心在汉，而不是真心实意的接受招安。这样，将来如果有什么需要，他们也还能和四川方面开口。而成都方面也很重视这批士官留学生。首先，他们都是自费生，每个人都缴纳了一笔学费，因此军校当然要提供优良的服务作为回报。更重要的是，邓明打算对这些年轻留学生施加影响。他们是这北近身阶层的新生代，将来邓明迟早有一天要开出四川，尝试统治长江中下游地区。到时候，邓明可不打算学习满清，在东南杀一个人头滚滚来确立权威。所以，邓明需要一批理解他思路的浙江人，这样起码能够进行沟通，而不至于发生严重的误会。如果这些年轻人能够认同邓明的理念，那当然更好。因此，在这些浙江年轻士人西进的时候，邓明就派出了军人全程陪同，向他们介绍明军多年来的征战，还给每个士人都提供了紧身战斗服和短剑。这些导游更向留学生们保证。等他们到了四川后，军校会发给他们军装，让他们接受和四川常备军士官一模一样的军事训练。除了这些以外，军官还给他们这些年轻的浙江人散发宣传帝国主义的小册子，开始尝试转变他们的思维模式。金圣叹的儿子岁数也不大，很快就和几个前一批下船的士官留学生混熟了。听他们给自己复述小册子上的思考题，汉人一直在向南洋移民，已经有几百年的历史了。南洋那里物产丰富，有些地区甚至可以做到一年三熟。汉人勤劳简朴，可是几百年来却一直没有在这么富饶的土地上壮大起来，为什么？为什么？金公子听后也觉得有些奇怪，反问道：“因为汉人经过几代人的辛勤劳作。”开辟了大片土地，而当地的土人看到以后眼红，就进攻汉人，杀光了男人，抢走女人、孩子和所有的财物。所以几百年来，汉人不断移居过去，但人数却增长的十分缓慢。一个湖州人义愤填膺的叫道：“我以前还不知道，看了这本书才知道，红一到了南阳后，就不断唆使土人来杀汉人，抢走汉人的土地。”然后再把土人变成奴隶来给红衣耕作，上百年来一直如此。只有延平郡王在几年前狠狠的打了红衣一顿，才让他们有所收敛，就出来了不少汉人。这本小册子上介绍西方殖民者时提到，他们中的大多数在自己的国家里也和汉人移民一样是社会的底层，很多人是在母国难以谋生的没有土地的农民。不过，等他们在南洋登陆后，用不了几年就迅速致富，成为当地的统治者。他们奴役土人，而汉人却是被土人劫掠的对象。为什么？为什么都是去开拓荒地的？我们汉人和红夷的遭遇完全不一样呢？又有一个湖州士人忍不住大叫起来：“为什么？”金圣叹的儿子听得有些糊涂了，虽然不知道移民规模有这么大。不过，海外移民生活艰苦，倒是不让人感到太奇怪。毕竟是出门在外，人生地不熟。如果没有荷兰人做比较，那大概很多世人都会认为是理所应当。不过，深入思考其中的原因，因为我们的农民是带着锄头和镰刀出海的，他们只带了农具；而红衣除了农具以外，还带着枪。现在湖州人对步枪有了很深刻的印象。这些年轻人因为亲眼看到了这江总督衙门的欺软怕硬，所以对川军的小册子上的道理也深为赞同。我们的农民不但没有带枪，而且还心虚，觉得自己是客人，是去主人家里做客，讨一口饭吃就逆来顺受。而其实这些荒地都是老天爷的，谁开垦了就是谁的。一个浙江世人挥舞着川军发给他的小册子，叫道：“这书上说的好。”凡是那些自己不干活、专门杀人、抢劫的土人，其实和豺狼一样。他们只要敢在汉人的篱笆外打转，我们怎么对付狼，就应该怎么样对付他们。